0: – Bonjour, bienvenue pour un nouvel opus de portrait chinois sur Mandarin TV. Alors aujourd'hui, on reçoit un homme politique, puisqu'il est président d'un parti, l'Union Populaire Républicaine, l'UPR. C'est François Asselineau, qui est originaire du Loiret, qui a fait l'HEC, l'ENA, et qui n'est pas débutant en politique, même si on le connaît plus depuis les dernières présidentielles où il était candidat, puisqu'il a été dans les cabinets ministériels de plusieurs ministres et secrétaires d'État. Et donc on l'accueille avec grand plaisir. Bonjour François
1: Asselineau. Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors on est doublement ravis de vous recevoir puisque vous êtes également un grand amateur de la Chine et des pays d'Asie. C'est
1: exact. Alors, Quand euh... j'étais petit, vous savez, je suis né en 1957 à Paris. Et quand j'étais petit, les voyages lointains étaient, étaient très très rares. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents en Europe, mais pas dans les pays très lointain. Mais dès que j'avais 7 ou 8 ans, j'ai rêvé d'aller en Extrême-Orient, et notamment d'aller en Chine et d'aller au Japon. Et dès que j'ai été étudiant et que j'ai pu le faire, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai essayé d'y retourner régulièrement au cours de ma vie.
0: – D'accord, alors vous avez pu effectivement aller, aller en Chine puisque vous occupiez d'affaires internationales, beaucoup. Mmh. Hein, vous avez même été euh, travaillé au, au sein du, du ministère des Affaires, euh, des Affaires étrangères. Et donc vous avez, eu le, le, vous avez organisé les visites de, 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 de chefs d'État ou de, de, de personnalités politiques euh, en Chine. Alors vous avez d'ailleurs même pu rencontrer, vous avez eu la chance de rencontrer euh,
1: plusieurs des, des présidents euh, chinois. – J'étais, euh, alors d'abord j'ai fait mon... J'ai travaillé pendant à peu près un an et demi au Japon avant d'aller en Chine. J'ai vécu à Tokyo, j'ai appris à parler un peu le japonais et j'ai appris aussi à écrire un petit peu le japonais, donc ce qu'on appelle les kanji. Ce qui n'est pas le plus
0: facile, oui. Donc
1: les caractères han qui sont. Donc j'ai appris à maîtriser à peu près trois à 400 caractères chinois importés au Japon. Ensuite, effectivement, quand j'étais en cabinet ministériel, j'ai accompagné. Euh, le ministre de l'industrie du commerce extérieur, en 1994, j'avais organisé une grande opération de visite d'entreprises françaises en, en Chine et qui nous avait mené d'ailleurs à, à Pékin, à, à Shanghai, à Canton. Euh, et puis euh, je suis retourné en Chine plusieurs fois, notamment lorsque j'étais auprès de M. De Charrette aux affaires étrangères, j'y suis allé à la fois avec le ministre et à la fois avec le président Jacques Chirac que j'ai accompagné lors de la visite qu'il avait faite en Chine, ça devait être en 1996, voilà. Et à cette occasion, en effet, nous étions allés à Pékin, nous étions allés à Shanghai, nous étions allés à Wuhan également, où il y a des implantations industrielles, notamment le groupe PSA qui a une co-entreprise avec l'entreprise chinoise qui s'appelle Dongfeng, et, et euh, à Pékin, nous avions été reçus, enfin Jacques Chirac avait été reçu, mais je faisais partie de la petite délégation. La délégation oui. On avait été reçus à, à Zhongnanhai, c'est-à-dire dans la partie de la cité interdite de Pékin et qui se situe à l'ouest, qui est réservée aux plus hauts dirigeants chinois. Nous avions été reçus euh, par le président Chang Zemin qui à l'époque était le président de la République populaire de Chine.
0: Oui, Jacques Chirac, qui d'ailleurs, c'est assez anecdotique, mais, mais qui est assez populaire en, en, en Chine. Hein. Les Chinois connaissent, connaissent bien Jacques Chirac et, et l'aiment beaucoup. Enfin, d'ailleurs, Jacques Chirac a toujours été assez populaire. C'est peut-être son côté euh, jovial et bon enfant. C'était vrai, vrai
1: aussi, effectivement, dans les fait pays d'Asie. Je l'ai accompagné au Japon, je l'ai accompagné ensuite en Asie du Sud-Est. Qui assez... Parce qu'il s'intéressait vraiment à cette civilisation. Et là, j'ai des anecdotes extraordinaires dans cette rencontre entre Jacques Chirac et le président de Chiang Zemine, Parce que c'était en 1996, et euh, donc Jacques Chirac avait été élu quelques, un an avant, même pas, euh, avait été élu euh, président de la République à la suite de François Mitterrand. Et François Mitterrand, vers 1994, avait donné son accord à la vente de frégates militaires, donc de navires militaires à Taïwan. À Taïwan, oui, ça Taïwan. avait Taïwan. fait grand bruit, oui. Alors ça avait fait, voilà, ça avait fait, ça avait fait grand bruit. Et le gouvernement de Pékin avait été, avait été très mécontent, donc avait pris quelques mesures de rétorsion. Donc lorsque j'avais accompagné Jacques Chirac à Chennai, lorsqu'il avait été reçu par le président Chiang Zemin, la première chose qu'avait dite le président chinois, c'était qu'il était content de recevoir Jacques Chirac qui s'inscrivait dans la tradition française, établi par le général de Gaulle. – Sous-entendu,
0: pas Mitterrand. – Voilà, sous-entendu. Il, il avait
1: même dit, comme on dit en, en chinois, « Après la pluie vient le beau temps ». Et donc, il avait, il avait dit, que, euh, il avait rappelé que la Chine n'oublierait jamais, n'avait pas oublié et que Charles de Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en 1964, alors qu'à l'époque, en 1964, la quasi-totalité des pays occidentaux refusaient de reconnaître le régime de, de, de Mao Tse-tung, reconnaissaient la République de Chine, de Taïwan, parce que les Américains imposaient, imposaient cette, cette politique. Et donc de Gaulle avait décidé de sortir la France de la domination géopolitique américaine, et il avait donc pris cette, cette décision. Donc le président de Gaulle Zemin avait dit ça tout de suite. Et il avait dit pour la petite histoire – mais là je, là, je vais parler un peu politique – et il avait dit « Voilà, j'espère qu'on va pouvoir bâtir une relation euh, stratégique euh, franco-chinoise, -franco rebâtir une, straté une relation stratégique ». Et euh, il avait été un peu, un peu déçu parce que Jacques Chirac avait évidemment remercié le président chinois de, de ses propos aimables. Mais Jacques Chirac avait, avait dit « Vous savez, maintenant, la France construit l'Union européenne et nous formons un couple avec, euh, avec l'Allemagne, euh, avec le chancelier de l'époque. C'était avant Mme Merkel, il s'appelait Gerhard Schröder.
0: Il n'y avait pas de place pour un troisième voilà. dans le lit, comme on dit, dans les
1: couples. <rire> Et il avait dit, nous formons un, un couple, euh, nous allons bientôt avoir une monnaie, parce qu'à l'époque, en 1996, il n'y avait pas encore l'euro, mmh. qui était d'ailleurs prévu pour 1997, qui en fait avait été reporté à 99. Qui devait s'appeler même l'écu à l'origine, à cette époque Qui devait s'appeler l'écu, vous oui. avez raison. Et donc, il avait dit, il avait dit ça. Alors. Euh, alors, il y a, enfin, je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte d'autres anecdotes. Mais alors, pas... mais non, mais je vais rebondir sur quelque chose que
0: vous venez de dire, puisque effectivement, vous parliez de, de Jacques Chirac qui expliquait qu'à l'époque, effectivement, on était en train de construire l'Europe. C'est justement, alors, Portrait Chinois, ce n'est pas une émission de politique, mais vous êtes quand même président d'un parti politique, donc c'est quand même un sujet incontournable dans, dans nos échanges aujourd'hui, c'est que vous êtes président de l'UPR. La première particularité de l'UPR, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est que vous prenez la sortie de la France de l'Union européenne. Et aussi de l'OTAN d'ailleurs. De l'euro
1: et de l'OTAN. De l'euro,
0: voilà. oui, enfin oui. Effectivement, j'incluais l'euro dans l'Union européenne. Donc de l'Union européenne, de l'euro et de, de l'OTAN. Est-ce que c'était déjà dans, dans votre idée quand vous, voyagez, quand vous avez voyagé avec, avec Jacques Chirac, notamment en Chine Est-ce que c'est une idée qui vient de, 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 de loin chez vous
1: euh, enfin, Quand j'étais étudiant, j'avais voté en 1979, j'étais encore étudiant à HEC, j'avais voté pour la liste de Mme Simone Veil aux élections européennes, parce que j'écoutais ce qu'on me disait à la télé. L'Europe, c'était la paix, c'était l'ouverture sur le monde. Je trouvais ça très bien. En 1992, au traité de Maastricht, au référendum de Maastricht, j'avais déjà voté non, parce que j'avais été très sensible au discours de Philippe Séguin, qui avait montré que si on entrait dans une Europe fédérale, au bout du compte, c'était la démocratie qui allait disparaître. Et puis c'était également... On allait entrer dans une espèce de conglomérat sous domination américaine. Et ce que j'ai vu dans les années 90, notamment en cabinet ministériel, à la fois pendant la cohabitation avec Mitterrand et ensuite avec Jacques Chirac, c'est que ce qu'avait dit Séguin et ce qu'avait dit en fait De Gaulle dès les années 60 étaient exacts, c'est-à-dire que la construction européenne, comme l'OTAN, vassalise la France, fait de la France un, un pays vassal est, et, 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 et est placé sous l'autorité des États-Unis, ce qui est contraire non seulement à l'intérêt national français, contraire à la pensée gaullienne, mais ce qui est également au contraire à l'intérêt de beaucoup de peuples du monde. Et je connais assez bien les Russes, je connais aussi les, les Chinois. Le, le propos de la, des dirigeants chinois, c'est que les, les dirigeants chinois auraient voulu pouvoir traiter d'égal à égal avec la France. Ils n'ont pas envie que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, soit placée sous l'autorité de, de, des, des États-Unis.
0: Oui, alors, Vous parlez de l'intégration de, de, de la France dans, dans l'Union européenne, qui en ferait un vassal des États-Unis. Ça mérite que vous vous expliquiez, sans, sans rentrer dans les détails trop politiques, mais on n'a pas, pas forcément le choix, parce que, euh, oui, ça, ça, parce ça, que ça vous paraît, dites, dites est-ce qu'il faut remonter jusqu'à Walter Einstein euh... Non,
1: ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais il faut comprendre, et de Gaulle l'avait compris dès la conférence de presse qu'il avait faite en le 15 mai 1962, que quand vous mettez des États avec des intérêts nationaux très divergents les uns avec les autres, et que vous les forcez à s'entendre, vous n'arrivez à rien. Bon. Et donc De Gaulle avait, avait, avait compris dès 1962 que pour que ça marche, il faudrait ce qu'il avait appelé un fédérateur extérieur. Et le fédérateur extérieur qui ne serait pas européen, avait dit De Gaulle. En fait, c'était les États-Unis. Pourquoi ben Parce que euh, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie sont des pays qui, sont, qui étaient en, dans les années 60 beaucoup plus sous la tutelle de, de Washington. Il y a des forces américaines présentes en dans Allemagne. Pays, oui, tout à fait. En plus de ça, depuis que l'Europe s'est élargie à l'Est, les pays de l'Est sont très pro-américains parce qu'ils ont le sentiment que les États-Unis vont les protéger de la Russie. Donc on est dans, un, dans une, une chape de plomb, si l'on peut dire. Même si les États-Unis ne sont pas dans l'Union européenne, c'est eux quand même qui ont une importance considérable, avec également l'Allemagne, puisqu'il y a en fait un accord germano-américain. La meilleure preuve de ce que je dis, c'est que dans les traités européens, il est écrit que la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne est compatible avec l'OTAN et la quasi-totalité des États de l'Union européenne sont dans l'OTAN. D'ailleurs, le président des États-Unis avait demandé le siège de l'OTAN
0: qui est euh, qui est à Bruxelles. À Bruxelles. Qui est à Bruxelles. Mais j'avais entendu ça dans une de vos interventions. Par contre, si on veut sortir de l'OTAN, il faut écrire à quel endroit À Washington. D'accord. Absolument. Donc voilà. ça, ça c'est dit.
1: Alors nous, on n'est pas anti américains mais nous sommes des patriotes. Nous sommes nous voulons que la France soit une puissance d'équilibre, qui s'entende bien avec les États-Unis, mais qui s'entende bien aussi avec la Russie, avec la Chine. Et c'est pour ça que je trouve que c'était d'un intérêt... Si Charles de Gaulle était allé en Chine... en 60... Il n'était pas allé en Chine. Il avait, pas temps, mais il avait reconnu la République populaire de Chine en 1964. C'était justement pour que les relations franco-chinoises Face que la France ne soit plus uniquement sous la, domination, euh, sous la domination américaine. Et alors on est en plus de ça dans une configuration maintenant avec 28 États membres dans l'Union européenne, bientôt 27 puisque les, rois, le, les Britanniques s'en vont. Il faut toujours penser que les Britanniques sont des gens très intelligents et pragmatiques. Donc s'ils s'en vont, c'est qu'ils ont bien compris que ça ne peut pas marcher. Vous savez
0: Ils avaient déjà compris qu'il ne fallait pas être dans l'euro. Ils avaient déjà compris qu'il ne qu fallait pas, dans fallait pas être dans l'euro. Hum.
1: Vous savez, moi je suis un passionné de culture chinoise. Mais s'il y a des... Des, des personnes d'origine ou de, de culture chinoise qui m'écoutent, ils connaissent. Il y en a sûrement Darin TV, il y en a forcément beaucoup. <rire> beaucoup. Il devrait euh, se relire euh, le livre des 36 stratagèmes, vous savez, qui est un livre euh, qui, je crois, remonte à la dynastie Ming, mais euh, qui. Euh, Ces 36 grands stratagèmes chinois. Et il y en a un dedans qui s'appelle Le stratagème des chaînes. Le stratagème des chaînes consiste. — Justement, à, alors c'est une histoire, je sais pas si j'ai le temps. Des chaînes, c'est
0: h i n e s hein, des voilà. chaînes, euh, Il
1: s'agit, je crois, ça doit être pendant la période des royaumes combattants en Chine, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais il y a deux armées qui doivent se rencontrer au bord d'un fleuve, c'est peut-être le Yangtze, je ne me rappelle plus. Et donc il y a deux, euh, deux, deux flottes avec des bateaux qui sont à 5 ou 6 km euh, en, en amont et en aval sur le même fleuve. Et à ce moment-là, il y a un des généraux qui fait venir un de ses stratages et qui lui dit « Qu'est-ce que tu me conseilles et le conse ?» Et le conseiller lui dit « Je conseille de faire le stratagème des chênes. » Il dit « Vas-y ». Le conseiller du premier général traverse le fleuve, va voir en amont ou en aval, pardon, la flotte adverse. Et il va voir... Il se déguise en paysan. Et il va voir le général de l'autre armée... Euh, voilà. Alors il regarde ça avec admiration. Donc l'amiral montre les bateaux, il est tout content, et le, le faux paysan dit c'est formidable, etc. Puis d'un seul coup, il prend un air soucieux. Alors l'amiral lui dit bah, « Pourquoi tu as l'air soucieux ?». Il dit bah, « Parce que en fait, je trouve quand même que tous ces bateaux bougent beaucoup. Et si tu vas avoir une bataille demain avec la flotte adverse, euh, tes, marins, tes marins risquent d'être malades ». Alors le général lui dit « Ah bah oui, -ce que, mais comment je pourrais faire ?» Et à ce moment-là, l'espion le, déguisé qui vient de l'armée adverse lui dit bah « Moi, bah moi j'ai un petit conseil à donner, ça serait de lier les, les bateaux les uns avec les autres. » Donc le même conseil que pendant, pendant toute la, la nuit, si on met tous ces bateaux liés les uns avec les autres, ils bougeront beaucoup moins, tes marins vont pouvoir bien dormir, et demain, ils seront prêts à l'attaque. » Et l'amiral dit ah, bah, « c'est une excellente idée ». Et donc il donne instruction. Et euh, à ce moment-là, le, le faux paysan prend congé. L'amiral bah, lui dit « Merci pour ce conseil. Qu'est-ce que je te dois, le, le faux paysan dit, Non, non, rien. Moi, si vous savez, je suis un pauvre paysan, je ne fais qu'un conseil ». Dès qu'il est, qu est parti, il remonte. Et il va voir le, 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 son, 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 son général à lui, de l'armée adverse. Et il lui dit « Ça y est, c'est bon » on a mis en marche le stratagème des chaînes. Et à ce moment-là, que fait l'armée adverse Aussitôt, il fait appareiller ses navires, ils descendent, et ils balancent des bombes incendiaires sur tous les bateaux qui ont été ligotés. Et l'incendie se propage et, à voilà. tous les bateaux. Et comme tous les bateaux sont ligotés, qui n'ont plus aucune marge de manœuvre, ils, ils coulent tous ensemble. Ça sert en politique, ce Alors, stratagème Alors, ça s'appelle <rire> le stratagème des chaînes. C'est un, un des 36 stratagèmes chinois. Et si vous y réfléchissez bien, en fait, c'est le stratagème qui est à la base même de la construction européenne. C'est-à-dire que vous avez mis 28 États aux intérêts nationaux différents, contradictoires, divergents, et vous les forcez de façon artificielle à essayer de bâtir ensemble un nouvel État. Ça fait 61 ans depuis le traité de Rome que ça dure. Et ça ne marche pas. Alors ce que, ce, que,
0: ce que vous dites d'ailleurs souvent dans, 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 vos, dire dans vos conférences... Parce que c'est vrai que vous avez des discours à fleuve, vous êtes un tribun, hein, François Asselineau. Donc c'est pour ça que spontanément, j'ai dit, dit conférence, mais dans vos, dans vos discours, on va dire, euh, vous l'avez dit aussi beaucoup sur les, sur les plateaux de télé ou à la radio euh, pendant la, la campagne présidentielle, c'est que c'est d'autant plus vrai maintenant qu'il y a le, euh, le traité de Lisbonne, euh, dont on ne peut sortir qu'à l'unanimité oui.
1: de tous les pays membres. Euh, euh, non, non, non. non. — Non. L'unanimité, c'est la modification des traités. Ah, — On ne peut modifier okay. les traités. Non, on peut sortir un seul... — Oui, non, on peut sortir, oui,
0: c'est là. — On là, peut absolument. sortir, mais, c est c est au contraire... — Le fameux suffit, article 50. Voilà, — C'est
1: l'article 50 qui permet de sortir. Il faut négocier pendant deux ans. Et au bout des deux ans, soit on a un accord, soit on n'en a pas. Les Britanniques ne vont sans doute pas avoir d'accord. Ils vont sortir au bout des deux ans de négociation. — mais, mais la modification enfin. des traités, effectivement... — c'est La changer les traités, c'est l'unanimité. Pour que les, les gens qui m'écoutent, imaginez la même chose en Chine. Imaginez, par exemple, qu'il y ait en Asie, qu'il y ait une union asiatique où il y a le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine, Taïwan. pays très différents là aussi. Oui, des ouais. pays très différents le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, le Sultanat de Brunei, le Bangladesh, le Myanmar, le Népal, le Bhoutan, et que, euh, que c'est tous ces pays-là il y a une commission, comme nous on a une commission de Bruxelles, il y a une commission de, de Singapour, une commission de Bandar Begawan, qui est la capitale du sultanat de Brunei, où vous auriez des commissaires qui diraient « ben voilà, il faut que la Birmanie fasse ça, 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 ça et ça, il faut que la Chine fasse ça, 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 ça et ça, il faut qu'on ait tous la même politique étrangère ce ». Que, ce, que, ce que Bruxelles appelle les, les GOPÉ, c'est ça Voilà, les grandes organisations des politiques économiques. J'ai oublié de préciser les Philippines. Ben, par exemple, tout le monde sait bien qu'actuellement, il y a des problèmes dans la mer de Chine, de Chine méridionale, hein, entre les revendications territoriales dans les eaux, les îles Paracels, etc. Mais il faudrait que tout le monde ait la même politique. Mais les intérêts géopolitiques euh, du, du Bhoutan ne sont pas les mêmes que ceux de Singapour, ne sont pas les mêmes que les Philippines. Les intérêts géopolitiques de la Corée du Sud ou du Japon ne sont pas les mêmes que les intérêts de la, de la Chine. Donc ça aboutit à une situation de blocage. C'est exactement le stratagème des chaînes. et Face au stratagème des chaînes, celui qui tire les ficelles, c'est celui qui gagne. Et donc les États de, de l'Europe euh, ont fait entrer, après l'effondrement du camp socialiste, tous les pays de l'Est qui sont entrés d'abord dans l'OTAN, parce que Washington a demandé d'abord que la Pologne, la Hongrie, l'Estonie, la Lettonie, la Bulgarie, etc. rentrent dans l'OTAN, puis ensuite rentrent dans l'Union européenne. Et nous, nous disons ça ne marche pas. D'ailleurs, là, 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 Chinois... là, vous dresser
0: le constat, voilà. mais vous faites le bilan, mais alors justement, que, que propose en, en quelques mots l'UPR Parce que votre, votre programme est, est, est profondément inspiré, comme vous le dites, de, du, du CNR, du, du Conseil national de la, de, de la résistance. Euh, donc c'est l'après-guerre, hein, l'après-deuxième guerre mondiale. Quel, quel, quel est le parallèle entre la situation actuelle et la situation après-guerre Parce que, pour que, parce le, que le CNR, pour que le programme du CNR puissent euh, puisse, euh, effectivement faire
1: changer les choses positivement. Parce que la France aujourd'hui n'est plus dirigée par les Français. Lorsqu'il y a le mouvement des gilets jaunes contre Macron, il, beaucoup de Français n'ont pas encore bien compris ce qui se passe. Mais toutes les grandes décisions, y compris la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, y compris les fusions de communes, y compris s'attaquer aux retraites, y compris privatiser les services publics, y compris démanteler le droit du travail, tout ça, sont des décisions qui sont imposées par les traités européens et par la Commission européenne dans le rapport annuel des grandes orientations, des politiques économiques qu'elle fixe à chaque pays. Or, c'est ça qui pose problème en France, puisque les Français, lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, en fait, ils ont toujours cette politique dont ils comprennent pas d'où elle vient. — Héritée de Bruxelles. — Voilà. Donc. Qui vient de Bruxelles, qui vient de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Or, nous, nous disons qu'on ne peut pas durablement diriger un peuple contre sa volonté profonde. Et les Français ne sont pas des Américains. Les Français, ils aiment bien avoir des services publics importants qui assurent l'égalité et la justice sociale entre les Français. Les Français, ils veulent un État qui assure une certaine justice sociale entre les riches et les pauvres. Ils n'aiment pas les trop grandes différences de revenus, etc., etc. Or, la, que, que la société qu'on nous impose, oui. c'est celle qui vient de Bruxelles, et c'est ça qui est en train de mener la France à
0: l'explosion sociale générale. Oui, – Vous avez dit une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est qu'effectivement, les gilets jaunes contre Macron, est-ce que, est que, est que vous êtes en train d'expliquer que de toute façon, ça ne sert à rien que, euh, que, que Macron fasse une grande consultation nationale parce que de toute façon, euh, quoi qu'il quoi qu en découle et quelles que soient les propositions euh, du peuple, entre guillemets, euh, qui, qui en découlent, de toute façon, il ne pourra pas les appliquer parce qu'il
1: est obligé d'appliquer la feuille de route imposée voilà. par Bruxelles. – c'est exactement ça. Donc, ce que va faire Macron, alors j'en sais rien, je ne suis pas un devin, mais probablement, il va proposer des réformes qui sont déjà celles demandées par Bruxelles. Par exemple, mmh. il va proposer de diminuer le nombre de parlementaires, ou bien il va proposer de fusionner les communes. C'est déjà ce qu'il fait, mais c'est pas ça que les Français les fameuses euh, Euro-régions aussi. Voilà, euh... Les Euro-régions. Mais c'est pas du tout ça. Parce que vous avez remarqué que Macron, il fait un débat, mais il n'invite pas les Gilets jaunes. Il parle avec des maires. Ou alors, quand il invite des Gilets jaunes, il y en a deux, trois qui ont été triés sur le volet. Ce sont... On leur a mis un gilet jaune. Mais Macron, en fait, ne répond pas aux demandes du peuple. Le peuple, il veut quoi Les Français, ils veulent d'abord la démocratie. Ils voudraient un référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne. Les Français, ils voudraient qu'on rétablisse peut-être l'impôt de solidarité sur la fortune. — Est-ce que est moins plus de... de démocratie, ça passe aussi par plus de proportionnel — Peut-être un petit peu. Mais c'est dangereux aussi. Quand on regarde bien dans le détail, la proportionnelle, euh, si on met une petite dose de proportionnelle, si on réduit le nombre de députés, on risque d'avoir encore moins de partis représentés à l'Assemblée nationale. Ce que veulent les Français, ce n'est pas des petites choses comme ça. Ce qu'ils voudraient, c'est référendum Pas de mesurettes, mais des, voilà. des, 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 des vraies
0: référendums. Ils voudraient réformes. aussi,
1: par exemple, qu'il y ait de la justice sociale. Ils voudraient aussi qu'on arrête de faire des guerres illégales au Moyen-Orient. Or ça, ça nous est imposé par notre Alors Quand vous parlez de guerre illégale,
0: c'est la participation au, au, de la France au, au conflit en
1: Syrie, etc. Par exemple. Euh... Par exemple. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que la France respecte le droit international. Lorsque, par exemple, la France, là, sur l'affaire de ce qui se passe au Venezuela, le gouvernement français prend fait et cause pour le, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale qui vient d'être élu euh, contre le président de la République qui a été élu l'année dernière. Moi, je dis que ça n'est pas le rôle de la France de faire ça. Je sais que la situation vénézuélienne, elle est complexe, elle est compliquée. Je, moi, je ne donne pas raison à l'un par rapport à l'autre. Mais il y a quand même un président qui a été élu. Oui, même sans si... dire que Maduro est un en enfant de cœur, je... vous dis quand même que il euh, y, pas... y, y a une démocratie à respecter. c'est surtout, ça n'est pas notre devoir. Le devoir de la France, c'est le respect du droit international et donc la non-ingérence dans les affaires intérieures. Normalement, d'ailleurs, si la France était la France, elle aurait dû prendre une position prudente en essayant de jouer les bons offices entre les deux parties. Mais regardez bien d'ailleurs que c'est le camp occidental qui soutient Juan Guaido, là, le président de l'Assemblée nationale. La Russie ou la Chine sont beaucoup plus respectueux du droit international, puisqu'ils disent que ça n'est pas aux pays occidentaux de dire ce qu'il faut faire. Alors, le respect du droit
0: international, là, quand on, le, quand on, le, quand on, quand on parle effectivement de la, de la Syrie, c'était le sujet qu'on qu qu avait abordé tout à l'heure, euh, ça veut dire que s'il si, si si, si y avait eu un mandat de l'ONU, là, la France aurait pu intervenir en Syrie, mais là, en l'occurrence, voilà. il n'y avait pas de mandat.
1: Et il faut qu'il y ait l'accord des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, dont la Chine. C'est la raison pour laquelle je pense que Paris, la, la France, enfin moi, si j'étais président de la République, j'aurai des consultations beaucoup plus régulières avec le président russe Vladimir Poutine, avec le président chinois Xi Jinping, avec le Premier ministre britannique, avec le président des États-Unis, et non pas être tout le temps sous la tutelle américaine. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre des puissances et des pouvoirs dans le monde. Et il n'y a pas de raison. Vous savez, moi, lorsque je dis qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, il y a des Français qui me disent « Ah, vous voulez sortir, vous êtes xénophobe ». Pas du tout. Au contraire, je veux que la France, elle soit amie avec le monde entier, qu'elle n'ait pas des amitiés comme ça spécifiques au monde, à l'Europe. Oui, les gens, les gens fait
0: parce que vous avez dit « je suis un patriote », les gens conf confondent un peu le patriotisme et l'extrémisme le, 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 voilà, nationaliste. Voilà, et la xénophobie,
1: c'est pas du tout vrai. C'est moi, je veux au contraire qu'on oui, si
0: va, Parce que c'est vrai que parfois, on, on classe l'UPR à l'extrême droite. Non, ça, mais ça, quand ça. on va dans vos meetings, euh, quand, on voit, quand on voit les gens qui vont à, à vos meetings, euh, on, est, on est loin d'un meeting du Rassemblement national et encore moins de l'Action française. Ah ben bah non, c'est non, non,
1: euh, au contraire. Hein, c'est plutôt, le, on a un, ben, plutôt un programme plutôt à, plutôt à gauche, en fait, avec des renationalisations avec, conformément au Conseil national de la résistance. Mais ça, ce sont les polémistes hein, qui disent d'extrême. Le ouais, ministère non, de l'Intérieur...
0: Est-ce que, est que vous... vous si, si vous vous aviez... Parce que le ministère de, de, de l'Intérieur vous, vous a classé en divers, c'est vous a ouais.
1: classé en, euh, ni à droite ni à gauche, voilà. Parce Alors, que c'est est-ce que, est -ce que ça veut dire que vous êtes plutôt au centre bah Non plus, parce que le centre, il est pro-européen. Nous, nous sommes... Pour que la France retrouve sa souveraineté nationale. Nous, en fait, on est un mouvement de libération nationale, voilà. Et on veut que la France... — D'où le CNR. — Oui, d'où le CNR. Parce que chez nous, il y a des gens qui viennent de la droite, de la gauche, du centre, de l'extrême- droite et de l'extrême-gauche. On a vraiment... Comme le CNR... C'est comme les gens... Les Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Il y avait des gens du parti UKIP de Nigel Farage, des conservateurs, et puis des travaillistes. Et les gens qui, en France, ont voté non en 2005 à la Constitution européenne, ils venaient de la droite et de la gauche. Donc nous, c'est ça que l'on veut. On veut que la France récupère son indépendance et sa souveraineté nationale, parce que nous disons que créer un État de, de 27 États de l'Union européenne, ça n'a pas de sens, c'est artificiel, ça ne peut pas marcher. Vous savez, il y avait le, Charles de Gaulle avait une, une expression formidable, il avait résumé ça d'une seule, seule phrase il avait dit, on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Voilà. Et c'est-à-dire quoi Ça veut dire que les pays de l'Europe.
0: Charles de Gaulle qui avait le sens de la formule. Voilà. Vous l'avez un peu aussi d'ailleurs. C'est votre héritage <rire> gaulien, c'est Peut ça Peut-être.
1: Ça veut dire que les pays d'Europe, la France, elle a 1000 ans, 1500 ans d'âge. Le Royaume-Uni aussi. L'Espagne est un petit peu plus récente, mais pas beaucoup. Le Portugal, un petit peu plus. On a des États qui ont des centaines et des centaines d'années qui sont, qui sont là. Ils ont chacun leur langue, leur littérature, leur culture. Leur, 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 leur tissu industriel, leur agriculture, leur tradition politique, leur tradition syndicale... Vous en avez qui sont des monarchies, d'autres des républiques, vous avez des pays laïcs, d'autres qui sont des pays où il n'y a pas de laïcité. Vous avez des pays de tradition catholique, d'autres de tradition orthodoxe, d'autres de tradition protestante. Vous avez 24 langues différentes. En fait, ça ne peut pas marcher. Donc dans ça, il faut un concert des nations, comme c'est le cas de l'ONU. Comme c'est le cas du Conseil de l'Europe, le il y a un Conseil de l'Europe, c'est un peu une espèce d'ONU régionale dans laquelle d'ailleurs il y a la Russie, il y a l'Ukraine, il y a. Euh, les, oui, donc là, euh, c'est une
0: Europe au niveau continental. Au niveau continental,
1: oui. mais l'idée même qu'il faille faire une distinction entre euh, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Slovaquie, la mais Bulgarie d'un côté, des Balkans, oui. voilà, et puis euh, qui sont des pays avec lesquels la France n'a pas des liens particuliers. Euh, et on devrait être fusionné avec ces pays-là, et en revanche, euh, prendre nos distances avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, où tout le monde parle le français, ou le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire, qui sont des pays de tradition francophone, qui ont été des anciennes colonies françaises. Non, euh, on a des liens avec le monde entier, y compris des liens avec l'Indochine, on a des liens... Avec... — Oui, c'est le, les ex-colonies, effectivement... Euh... — On a des liens avec le Vietnam, avec le Cambodge, avec le, avec le, le Laos, qui sont beaucoup plus importantes ne serait-ce que parce qu'il y a les diasporas de Cambodgiens, de Vietnamiens, de Laotiens, ou de Sino-Cambodgiens, de Sino-Vietnamiens ou de Sino-Laotiens qui sont venus en France, soit après 1954, soit après 1975, avec la chute des, 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 du, du Sud-Vietnam, du Cambodge, etc. Ce sont des Français, maintenant, qui m'écoutent, peut-être. Est-ce que vous seriez peut-être pour un, un espèce de Commonwealth à la française Écoutez, dans la Constitution de la Vème République tel que De Gaulle l'avait conçu, il y avait un titre 13 qui s'appelait De la communauté. Et De Gaulle avait prévu très intelligemment qu'il y ait une espèce de, 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 de Sénat où tous les représentants des pays francophones du monde pourraient débattre. Eh bien moi, je l'avais proposé dans mon programme présidentiel. J'avais proposé que puisqu'on sortirait de l'Union européenne, mais on gardera d'excellentes relations avec l'Allemagne, eh hein, bien qu'on on propose à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la filiale de, de l'ONU pour les sciences, l'éducation et la culture, qui fait le patrimoine mondial de l'humanité, vous connaissez. L'UNESCO est à Paris. Moi, je proposais que on, la France suggère à tous les pays de l'UNESCO, il y a 160 pays membres, de transférer ça à, Bru à Strasbourg, là où il y a le Parlement tr beaucoup neuf, très neuf, beaucoup oui, oui. plus grand, oui. qui Monsieur serait resté vide, oui. et de créer à Paris, dans les locaux, les sévites de l'UNESCO, qui sont beaucoup plus petits, un Parlement des pays francophones où les pays francophones pourraient débattre de grandes questions internationales, et la France pourrait mettre à la disposition des pays francophones son siège au Conseil de sécurité quand on trouverait une position commune, par exemple sur les échanges nord-sud, par exemple sur le climat, par exemple sur le conflit au Moyen-Orient, par exemple sur des tas de choses. On pourrait avoir une position commune, ce qui permettrait d'avoir vraiment une communauté francophone. Et puis bon, si on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'entendre. Mais je suis de ceux qui pensent... Écoutez, regardez le nombre de... Fran... Par exemple, en France, combien y a-t-il de Français d'origine vietnamienne Il y en a... Je peux vous assurer, il y en a des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, beaucoup plus que des Français d'origine bulgare ou d'origine... Euh, – Complètement, euh, Mais alors, justement, là, je
0: rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est vrai que bah, nous, effectivement, dans nos reportages, etc., on est souvent amené à parler, à parler avec des jeunes Chinois, et quand on discute un petit peu avec eux avant ou après le reportage, euh, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les, les jeunes Chinois se sentent pas vraiment, euh, donc les, les, les jeunes Français d'origine chinoise, hein, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de vote, se sentent pas impliqués dans, dans la politique française au point de s'inscrire sur les listes électorales et au point de voter. En revanche, ils sont euh, toujours assez pro-européens, est-ce que vous… Est-ce que vous pensez que ça dénote d'un sentiment du fait que ne s'entend... La Chine est un grand pays, euh, ils ont leurs racines là-bas. Euh, le fait de, 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 de ne pas se sentir peut-être suffisamment intégré en France, ils se disent, bah, à un autre niveau, il y a l'Europe, peut-être que... On s'intégrera plus plus facilement à l'Europe. Est-ce que
1: je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Ce que je pense, c'est que comme beaucoup de Français, si vous voulez, ils font victime de la propagande. À mmh. la propagande, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on leur dit que l'avenir, c'est l'Europe. Le, non. Il suffit qu'ils... Les, 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 les bon les, les stratèges. Il y a une tradition de stratégie chinoise, une, tra une tradition de pensée chinoise. Il n'y a pas besoin d'être très 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 malin politiquement pour bien voir que la, la construction européenne, ça se porte très très mal. Le Royaume-Uni va s'en aller. Il y a plein de pays de, de l'Union européenne qui, qui veulent qui, qui réclament plus de démocratie parce que cet attelage ne peut pas marcher. Comme je disais tout à l'heure de Gaulle, une omelette, on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Le, le projet même est un projet qui ne marche pas. Et moi, j'aurais tendance à dire à tous les Français d'origine asiatique en général et d'origine chinoise en particulier. Allez donc sur le site uper.fr, notre site à nous, qui est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, et allez regarder mes conférences. Qui gouverne la France L'histoire de France, etc. L'histoire d'une l'Union européenne, la, européenne aussi, la, 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 oui, la tragédie de l'euro, etc. Et ils vont découvrir une nouvelle pensée. Euh, moi, je pense qu'ils devraient s'assumer ils devraient beaucoup plus comme Français. Ils devraient s'inscrire tous massivement dans les, sur les listes électorales. Et il devrait œuvrer peut-être avec nous pour que la France soit beaucoup plus proche de la Chine, qu'elle qu ait des relations de confiance beaucoup plus étroites avec la Chine, ou avec le Vietnam, ou avec la Corée, ou avec le Cambodge, ou avec etc. Plutôt que de développer ce partenariat qui ne mène à rien avec les pays baltes ou avec le, la Slovaquie. Je, je, C'est pas des pays contre, j'ai rien contre ces pays, mais. Notre intérêt géopolitique, c'est évidemment celui-là. Et c'est également l'intérêt des jeunes Français issus de, issus de, de, de Chine. J'ai d'ailleurs...
0: — Et de toutes les autres communautés, Et de toutes voilà. les
1: communautés. J'ai d'ailleurs, dans mon programme présidentiel, j'avais demandé... J'avais proposé qu'on renationalise TF1, la première chaîne de télévision, et qu'on oblige TF1 à avoir alors ça, est-ce que ce n'est pas un retour un petit peu au ministère de l'Information Non. non, euh... non. D'abord, le ministère de l'Information, c'est en ce moment qu'on l'a. Mais... Parce qu'en ce moment, toutes les chaînes de télévision... C'est une question. Hein. <rire> toutes les chaînes de <rire> télévision, qu'elles soient publiques ou privées, sont, disent la même chose sur plein de sujets. Notamment, ils sont tous pour l'Europe. Moi, on ne me donne jamais la parole alors que notre, notre parti triomphe sur Internet et qu'actuellement, nous faisons près de 2% des suffrages aux élections. Donc on n'est pas à rien. On représente de plus en plus de monde. Moi, j'avais pris. Oui,
0: vous, vous êtes parti, il y a beaucoup de partis qui sont issus de, de fusions, de, voilà. de clubs, d'associations, de partis, mais vous, vous avez créé votre parti... À partir de rien. De rien du tout. À partir tout. de rien. Et alors, vous parliez justement de votre site Internet. Euh, vous êtes un parti qui est très actif sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est est -ce est -ce est suffisant pour pallier à, à, à
1: votre absence dans les médias non, sur non. laquelle
0: vous revenez souvent ben
1: Oui, parce que, si vous voulez, quand euh, moi, je fais une vidéo, parfois, c'est vu à 100 000, 200 000, 500 000 vues, c'est beaucoup. Mais un passage sur TF1 20h, c'est 5 millions ou 8 millions de vues. Donc c'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a un handicap. On essaie de le surmonter avec Internet, mais on a un handicap. Mais laissez-moi terminer. Dans mon ah, programme présidentiel, j'avais proposé de renationaliser la première chaîne de télévision et de lui imposer un cahier des charges culturel d'ouverture sur le monde. Par exemple... Et je ne dis pas ça parce que je suis aujourd'hui à Mandarin TV. Je l'ai dit depuis... Ça fait des années que je le dis. Je pense que sur, sur, sur TF1, on devrait avoir tous les mois, toutes les semaines plus exactement, un film en prime time, comme on dit, à 20h30, 20h40, un film, un grand film d'une civilisation étrangère, un film russe. — un, un, un,
0: ou... un grand réalisateur chinois ou russe. — Un film
1: chinois d'un grand réalisateur chinois, soit d'un réalisateur des années... Euh, des années 30 ou des années 50, soit un réalisateur d'aujourd'hui. Des films japonais, coréens, sri-lankais, indiens, sénégalais, brésiliens, égyptiens. Pour, parce que nous, on est pour l'ouverture sur le Alors, monde. Alors là, je vous pose une question technique. Euh, VO sous-titré ou VF <rire> Alors, on verra. Attention. On verra, soit en VF, soit en VO. <rire> C'est vrai que pour toucher le grand public, il vaut mieux de la version française en général. Mais de plus en plus de gens s'intéressent à, sont, sont à, à la VO. Moi, je trouve qu'on devrait avoir... Vous savez ce que je dis Ça existe beaucoup plus sur la BBC britannique ou sur la Nihon Ozo Kyoka, la, 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 la NHK japonaise. Moi, je voudrais qu'il y ait, par exemple, sur le service public de télévision, des, euh, par exemple le samedi matin ou le dimanche matin, des cours de langue, et qu'ils ne soit pas uniquement des cours d'anglais. qu'il pourrait y avoir, je trouve, des cours de mandarin, justement, des cours de chinois. Moi, je suis euh, triste. Je suis même euh, vraiment même mécontent de constater qu'en en France aujourd'hui, il y a plus de jeunes français qui apprennent euh, des langues régionales comme le breton ou, ou, ou l'occitan ou le corse parce que il y a une politique derrière qui est la politique européenne dite des euro-régions qui vise à essayer de morceler les États pour détruire la France, détruire l'Espagne, etc. Pour ne plus avoir que des espèces de régions unies, euh, indifférenciées, qui parleraient des langues régionales et puis avec un anglais au-dessus. L'apprentissage d'une langue doit servir, donc il faut apprendre les, les langues je... qui sont parlées dans les grands pays euh, de ce monde. Voilà. Hum. Écoutez, vous avez plus de jeunes Français qui apprennent le breton que de jeunes Français qui apprennent le chinois. Est-ce que vous trouvez ça normal Non. Bah, compte tenu de la communauté chinoise qui est en France, non, effectivement. Non. Oui. non, non. Parce que je pense que la langue chinoise, c'est pas seulement une langue. D'abord, une langue, c'est une vision du monde. Mais ce n'est pas une langue morte, c'est voilà. une langue, on ne peut plus vivre. C'est la langue du pays le plus peuplé du monde, c'est une vision du monde. En plus de ça, moi je disais en préambule que moi j'ai vécu au Japon, j'avais appris, alors en chinois, je ne sais pas dire grand-chose, hein, je dis des signes, ni, hao", ni hao, ou alors xie, xie Bon, mais ça, ce sont. je, je connais quelques mots, je parle mieux, je parle, je parle un peu le japonais. Mais en japonais, il y a des caractères chinois. Moi, j'en avais appris, je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près 400. — C'est très insuffisant pour pouvoir lire... — C'est un... déjà, déjà beaucoup. — Mais moi, ce que je me rappelle, c'est que j'avais ans, 22 ans, 23 ans quand j'ai fait ça. Ça m'a appris à comprendre comment fonctionne un cerveau, le cerveau d'un Japonais ou d'un Chinois. Par exemple, la grande méticulosité. Le soin apporté au détail. La logique, euh, le raisonnement. Euh, ben, euh, voilà, c'est il...
0: à la mode, on parle beaucoup de mind, mape, de mind mapping en ce voilà, moment.
1: Ben, il faut comprendre comment un, un, un extrême oriental qui a une écriture aussi particulière que les idéogrammes, le sens du détail, de la précision, la patience. Parce qu'il faut, il faut, on apprend, c'est sur des années qu'on apprend le chinois. Hein, je crois qu'il faut quand même savoir lire à peu près la minuscule. On voit les gens qui
0: font de la, de la, de la calligraphie exactement, chinoise. Exactement. Hein.
1: Également le rôle du professeur. Donc, en fait, un certain nombre de grandes vertus confucéennes, notamment, qui est le respect de, de l'enseignant, le respect du professeur, on, on s'inspirait de de, des anciens s'inspirer des singes, donc on ne peut pas bien comprendre la mentalité, je Alors, pense. qu'est-ce que vous
0: pensez du système éducatif Je rebondis au fur et à mesure sur ce que vous dites. Ce que, ce que, je suis désolé de vous couper, ce que vous dites est passionnant, mais c'est vrai qu'on va essayer d'aborder le, le maximum de, 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 de sujets. Et, mais mais qu'est-ce que vous pensez justement de, de, du système éducatif français à
1: l'heure actuelle ben Moi, actuellement, malheureusement, ce système est en, est en dégringolade. Il est en dégringolade, parce que euh, l'éducation, d'abord, on appelait ça l'instruction publique. Ça avait été la gloire de la Troisième République que d'avoir imposé un enseignement le même pour tous les Français avec la création de ce qu'on appelait l'ascenseur social. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on mettait tous les jeunes Français, les jeunes Françaises, les petits-enfants à égalité. À égalité. Oui. Ils portaient des tabliers pour qu'on ne voit pas les différences sociales, d'ailleurs.
0: Oui, il n'y avait pas de Nike, de Lacoste. Voilà. Hein, ouais. D'ailleurs,
1: dans les pays d'extrême-orient que ce soit en Chine, en Corée ou au Japon, les écoliers portent des uniformes. veux dire par... Adidas aussi, je cite une ouais. troisième marque pour le CSA pour ne voilà.
0: pas se taper dessus. Voilà, et, <rire> je, et je pense que c'est une
1: bonne chose. Alors qu'en France, maintenant, c'est effectivement dans les cours de récréation, ré 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 c'est devenu à qui aura la marque la plus connue, etc., mais ce n'est pas ça l'école. Ouais. Et puis par ailleurs, on enseignait des choses et puis on enseignait le sens de l'effort. Et puis on, a, on essayait de former des citoyens conscient des citoyens, on essaie de former des citoyens. Maintenant, on essaie de former des consommateurs. Ce sont des directives européennes, d'ailleurs de, des directives venues de l'OCDE. C'est-à-dire que maintenant, on n'essaie pas d'épanouir un citoyen, on essaie de lui donner, en réalité... — euh, de, 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 de le formater, de le, formater. De, de, de le mondialiser. — Voilà, pour qu'il qu soit, qu soit immédiatement euh, employable dans une entreprise, on ne lui demande pas de se poser des questions. Alors, On lui François demande Sinon, de je, vais, je vais quand
0: même me faire l'avocat du diable. Est-ce que euh, ça vaut le coup de vouloir apprendre le, le, le japonais, le chinois ou le russe à un élève, alors qu'à l'entrée au collège, il y a, il y a déjà des jeunes qui ne parlent même pas bien et qui n'écrivent même pas bien le français
1: non mais bien sûr, je, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a en fait toutes une éducation qui est en train de, 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 de s'effondrer. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais les, le, le, le rôle de l'État dans l'éducation s'est euh, beaucoup amoindri. Il y a maintenant... Quand vous êtes né dans une famille de, de professeurs ou de cadres supérieurs, vous avez beaucoup plus de chances de faire des études supérieures parce que c'est votre milieu familial. Donc les idéaux égalitaires de l'école républicaine se sont, sont beaucoup, beaucoup affaiblis. Moi, je veux rétablir ça. Vous savez, moi mes arrière-grands-parents, c'étaient des pauvres paysans. Mes grands-parents sont montés à Paris. Ils venaient des quatre coins de France. C'était des employés. Mon, mon père a été le premier de la famille à avoir son bac parce qu'il y, y avait des professeurs qui avaient repéré qu'il était bon élève. Et puis après le bac, ils l'ont poussé à faire des écoles, euh, les, des écoles d'ingénieurs. Il a réussi l'école centrale de Paris. Et moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'avait dit fais comme ton père, travaille. Parce que l'école est là, c'est ça qu'il faut rétablir en France. Et vous savez, Alors, je sais pas, exactement si vous avez le vu système. le film, le
0: film, car, le film euh, Un le... fauteuil pour deux. Vous avez vu non, ce film vu. avec Dana Croyd et, et Eddie Murphy, où justement on, on essaye de nous montrer que euh, l'environnement le, le, prime euh, pour la réussite sociale, l'environnement prime sur l'éducation.
1: C'est vrai, euh, c'est ce que j'ai dit moi-même. Mais, 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 mais on essayait avec la Troisième République, on y était quand même pas mal parvenu, à justement que l'école soit, soit exigeante, qu'il y a de l'exigence, et puis que les gens croient dans l'État, croient dans la promotion sociale, on était parvenu à avoir quand même de l un ascenseur social. Georges Pompidou, président de la République, son père était, un, je crois, un instituteur, son grand-père un paysan. Donc c'était vraiment cet idéal. C'est d'ailleurs un idéal assez typiquement chinois. Puisqu'en Chine, justement, il y a cet idéal-là. C'est que euh, finalement... Alors il y a aussi des phénomènes sociaux. Hein, je, je vais pas dire le contraire. Mais je pense que cet idéal-là, qui est un peu l'idéal confucéen, c'est-à-dire les concours, les concours manda des mandarins dans la Chine impériale, c'était justement de permettre à tout le monde, à tout Chinois, à partir du moment où il était devenu à l'été, d'accéder... Nous, il a fallu attendre la Révolution française de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme pourraient préciser que l'accès aux emplois publics est ouvert à tout le monde en fonction des seuls talents, alors que les concours mandarinaux remontent à la plus haute antiquité chinoise. De, de ce point de vue-là, la Chine était très en avance. C'est pas ah le oui, seul pour sujet vous là, la civilisation chinoise est en avance sur beaucoup de points euh, sur un certain nombre de sur, points, oui. sur les, les civilisations bah oui, européennes. Eux, ils ont inventé la ces constats ils ont que vous faites les... parce que
0: vous avez parlé de la troisième, de la, de la troisième République. On n'a pas parlé de la quatrième, mais vous avez parlé de la cinquième. Euh, est-ce que, est que, est que, est que, du coup, pour vous, pour toutes, ces, toutes ces réformes nécessaires, est-ce que pour vous, comme, comme Mélenchon, c'est un peu son, son, son leitmotiv, euh, ça, doit, ça doit amener à une sixième république
1: Non, parce que ça, c'est du, du marketing, c'est un emballage. Mélenchon, il dit ça, mais qu'est-ce qu'il y a dedans Il n'y a rien. J'avais regardé s'il voulait inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est se moquer du monde. Euh, le vrai problème qui se pose en France, on l'a dit au début, en tout cas, c'est mon analyse, c'est que les Français n'ont plus la démocratie, que les, toutes les grandes décisions en matière politique, économique, sociale, monétaire, budgétaire, mais industrielle, etc., viennent des structures européennes qui sont des structures supranationales et qui ne sont absolument pas démocratiques. Personne n'a jamais voté pour les, pour les commissaires européens. Donc le problème numéro un, il est là. Oui, alors parce que y
0: a les, y a les, les, pour, pour que nos téléspectateurs comprennent, il y a effectivement les députés européens, qui votent... Euh, mais euh, ils ne il, il votent pas grand-chose, en fait. Voilà, mais, mais derrière, il y a des, commis, des commissions qui peuvent invalider ces votes. On
1: voilà, l'a con... vu avec Monsanto. Euh... En fait, il faut bien, vous avez raison de préciser, parce que les, 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 la connaissance que les Français ont des institutions européennes est très lacunaire. En fait, le Parlement européen a dans le meilleur des cas un pouvoir de codécision, mais c'est en fait un pouvoir résiduel. En fait, le Parlement européen ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, Giscard d'Estaing... Alors dit vous êtes tête de liste aux élections européennes. Alors vous y allez pourquoi Pour dénoncer ça Non, j'y vais pour dire que la France doit sortir de l'Union européenne. D'accord. Et, et je sais que ça doit se dire aussi à Bruxelles Bien sûr. C'est comme ça que Nigel Farage, et qui avait été à la tête de, de, du UKIP aux élections européennes, a fait connaître le UKIP et a permis, finalement, en développant la notoriété du UKIP, de contraindre le Premier ministre britannique de faire un référendum sur le Brexit qui a été remporté par les partisans du Brexit. Donc c'est très important que nous soyons, si possible, que nous ayons des, des, des élus pour justement porter la contradiction directement sur place. D'accord, alors on parlait tout à
0: l'heure du fait que vous avez créé votre parti de, de, de rien, mais aujourd'hui vous avez quand même plus de 30
1: 000 euh, adhérents, mmh. membres, vous les appelez comme comment vous les appelez Oui, les... c'est des adhérents, on a plus de 33 800 adhérents. C'est que c'est beaucoup, c'est beaucoup. beaucoup, les gens qui en doutent, ils donc qu'à aller voir les comptes de la Commission nationale, des comptes de campagne et des financements des partis politiques. On a fait un dossier qu'on a publié sur notre site upr.fr. Et ils verront que les comptes, on a divisé la colonne pour chaque parti, la colonne des, des, des cotisations par le prix moyen de la cotisation, et on tombe bien sur le sujet, alors qu'il y a beaucoup d'autres partis politiques qui que Vous dites qu'il y a des partis effectivement oui, qui qui qui, ah, qui, qui, ne, leur chiffre. qui
0: ne rayent pas de leur liste des gens qui ne payent plus leurs cotisations c'est ça Oui et
1: puis de, donc, qui multiplient par trois ou quatre tout simplement le ah oui bah, bah, le, arbitrairement le, arbitrairement oui. le nombre de leurs adhérents. Donc Alors vous, vous, il vous de affichez voir. En,
0: en temps réel je crois votre nombre d'adhérents voilà, de, voilà. Euh, donc on ne parle pas de sympathisants on parle d'adhérents non, non, sur ce sont votre des site ce donc sont des, sont des gens à jour de cotisation. Pas tous
1: non ce sont à jour de cotisation on doit avoir à peu près 23 000 à jour de cotisation mais on reste à l'UPR comme dans tous les partis on reste pendant deux ans adhérent. Euh, voilà. C'est quand la troisième année, on a peur perdu sa... On a une grosse sa... période,
0: on a deux ans pour revenir. Voilà, pas, pour oui.
1: revenir, parce que bon, vous savez ce n'est pas parce que quelqu'un ne paye pas une adhésion qu'une cotisation d'une année qu'il les compte, c'est simplement parfois il y a des gens qui, qui n'ont plus beaucoup d'argent, parfois il y a des gens qui oublient, parfois il y a des gens qui... Vous savez, quand quelqu'un nous donne l'adhésion, chez nous, il est à 30 euros. Donc si quelqu'un nous donne une adhésion bienfaiteur à 300 euros, c'est équivalent de 10 ans. Oui, 10 ans oui. Donc on ne va pas au bout d'un an l'exclure parce qu'il n'a pas payé. Bon, Vous mutualisez en fait, un peu les cotisations. Voilà, pour garder voilà. Il y a même des gens qui nous ont donné 7500 euros. C'est le maximum qu'on peut donner. 7500 euros par personne physique. Vous et avez des par adhérents an. et des mécènes. Voilà. Les 7500 euros, ça fait 250 années d'adhésion. Donc si cette personne qui nous a donné 7500 euros euh, tarde pendant un an ou deux ou trois ou quatre, on fait ça. Mais enfin, en gros, d'ailleurs, il suffit, les gens qui me regardent, il y en a beaucoup qui se disent « Ah mais oui, j'ai déjà vu des affiches de ce monsieur ». Ah oui, alors vous avez, vous vous avez, beaucoup donc vous avez des du... militants très très
0: actifs, parce qu'effectivement, on voit beaucoup vos affiches, euh, notamment en, en périphérie de Paris, euh, en, en banlieue, dans Paris également. Euh, euh, le, le, et, et vous avez donc 30 000, 30 000 adhérents. 33 800, 33 800 adhérents. Euh, le, alors il y a des il, il partis qui comptent beaucoup moins d'adhérents que ça, surtout si vous nous dites qu'en plus ils gonflent leurs leur oui. euh, leurs euh, leur chiffres, mais qui font des scores beaucoup plus importants que voilà. que l'UPR. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous avez déjà fait le calcul de dire si euh, j'avais le même ratio adhérent euh, pourcentage de, de, de voix au, au présidentielles ou aux législatives, Est-ce que vous avez déjà calculé combien quel non. pourcentage de la population non, va voté pour non 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 j'ai
1: pas fait ce ce calcul, mais ce que je pense que je voudrais dire à ce, suite à cette question, c'est que D'abord, on me voit pas dans les grands médias. Il y a donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui ne me connaissent pas. Euh, là, avec l'affaire des Gilets jaunes. En ce moment, de plus en plus de Français s'intéressent aux problèmes de démocratie. Et ils commencent à parler du référendum d'initiative citoyenne d'Étienne Chouard et aussi de, du Frexit que, que propose Asselineau. Et nous, on reçoit dans notre parti politique des, 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 écoute, des appels téléphoniques de gens qui disent « Mais je ne connaissais pas M. Asselineau ». Je ne savais pas qu'il existait. Pourtant, j'ai été candidat vous été à l'élection présidentielle. À présidentielle. Oui. Et, et, vous aviez,
0: et vous aviez des, des, des candidats aux élections législatives dans oui. plus de
1: 400 circonscriptions. Oui, oui. Dans, dans plus de 500, en 574. Oui. On a été le parti qui avait présenté le plus de candidats. Mais les partis, les, 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 le grand public qui ne s'intéresse pas beaucoup à la, à la politique ne, ne porte pas beaucoup d'attention aux choses s'il n'y a pas des médias qui sont là pour leur mettre dans la tête. Donc lors de l'élection présidentielle... Moi, on m'a classé dans les six petits candidats, et on a dit « il y a cinq grands candidats et six petits ». Mais qui est-ce qui a décidé ça Ce sont les médias, c'est absolument inconstitutionnel de dire ça. Il n'y a pas des grands et des petits candidats. Mais d'un point de vue psychologique... — à partir du moment où on a eu les 500 signatures... — On devrait voilà. être tous sur la même ligne. Mais à partir du moment où on met ça dans la tête des gens, il y a 80% des gens qui ne s'intéressent pas aux petits, qui se focalisent sur ceux dont on parle. Et moi, j'ai eu 1% du temps de parole quand Macron a dû avoir 24 ou 25% du temps de parole. Parce qu'il n'y a pas d'égalité. C'est comme si aux Jeux olympiques, il y avait, pour faire le courir le 400 mètres, il y en avait... Alors, si vous avez réponc... eu
0: 1% du, du temps de parole parce qu'on s'était basé sur vos derniers résultats électoraux. Mais euh, pour Emmanuel Macron, qui, qui n'avait pas eu de résultats électoraux précédents, puisque son parti n'existait pas, comme, euh, qui, qui a décidé qu'il avait droit à 24% Ce sont les médias eux-mêmes oui. qui et puis l'oligarchie, estimé... les,
1: les, les gens qui tiennent les médias. C'est pour ça que l'élection de 2010. Qui est responsable
0: de, de, de ça C'est le, le, le Csa, le le, CSA le, ce sont le, les médias, tout ça, C'était le, le gouvernement, ben le oui. gouvernement
1: de l'époque. Tout ça, c'est un peu le même monde. C'est un peu le même monde. Normalement, on devrait avoir, à mon avis, à partir du moment où vous avez des candidats qui ont tous la même légitimité, puisqu'ils ont tous exactement, ils ont tous obtenu au moins 500 parrainages de maire, et c'est pas évident hmm. d'aller les avoir. On devrait tous partir sur la même ligne de départ. C'est comme si, aux Jeux olympiques. Les favoris, pour le courir le 400 mètres, ils partaient à 300 mètres. On leur donnait un avantage de 100 un mètres. Handicap, et euh... ceux, qui, ceux qui sont les, les, les nouveaux, que l'on connaît pas et qui sont pas les favoris, on les fait partir à 500 mètres et on leur met des enclumes au pied. C'est à peu près ça. Et après, on dit « Ah ben voilà, M. Macron a été élu ». Mais M. Macron, il a été élu. D'abord, il n'y a eu que 17% des inscrits qui ont voté pour lui au premier tour, parce qu'il y a eu, compte tenu de l'abstention, 23 24% des, 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 des suffrages exprimés. Mais M. Macron, il n'était question que de lui. Il y a eu plus de 100 couvertures de magazines. Donc je suis persuadé que les gens qui me regardent en ce moment, il y en a beaucoup qui doivent me découvrir, qui doivent se dire « mais c'est vrai ». Finalement, ce monsieur... — C'est un peu le but de l'émission aussi, c'est voilà. de découvrir des ce gens et de découvrir un, des, des avis différents. — Ce monsieur, personne ne me l'avait présenté. Je ne savais pas que ce monsieur s'intéressait, par exemple, au monde asiatique. Normalement, si la, les élections présidentielles avaient été bien faites, on aurait dû avoir des débats approfondis avec chaque candidat. Par exemple, Alors, deux cette, heures hi cette, avec... histoire,
0: cette histoire de débat, parce qu'il y a effectivement des, des médias qui ne vous invitent pas, ça, ça a été, ça vous a beaucoup agacé, on vous a beaucoup entendu protester contre, contre ça, ça, mmh. une forme de boycott. Bon, après, oui. il y a eu l'élection présidentielle, là, les médias étaient obligés de vous inviter. Mais, là, mais, le strict minimum. Le strict minimum. Euh, mais il euh, y, y a aussi des, 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 des versions qui disent que euh, quand vous êtes invité à débattre, euh, avec un adversaire politique Parce que c'est vrai qu'en période d'élection, on fait beaucoup de débats. Il euh, y,
1: y a beaucoup de, 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 de politiques qui disent « Ah oui, moi, je veux bien débattre, mais je ne veux pas débattre avec Asselineau ». Oui, d'abord, c'est vrai qu'il n'y a, peu... a même plus de débat. Regardez ce qui s'est passé en 2017. Le pseudo-débat, il y en a eu un avec euh, Rutel Kriyev et euh, Laurence Ferrari, qui était sur CNews, je crois, et peut-être BFM TV. et l'autre qui a eu lieu sur France 2, où il y a eu les 11 candidats. Je ne parle pas du débat de TF1 où il y avait les 5 grands candidats. C'est un vrai scandale. Mais sur les autres chaînes de télévision, moi, j'ai participé à ces débats. Mais ce n'était pas des débats. Il y avait les journalistes qui me posaient une question. Je répondais à la question. Puis après, le journaliste posait une question à un autre candidat. Mais il n'y a pas eu d'échange vrai. Oui. Ça ressemblait Pour... plus au maillon faible qu'à un, dé... un débat. Voilà, voilà c'est exactement. Ça. Donc le seul vrai échange qui a eu lieu, c'est au deuxième tour entre Madame Le Pen et M. Macron. Mais il n'y a pas eu ça au premier tour. Et il n'y a pas eu non plus. Moi, je t'en ouvre que l'élection présidentielle en France, elle est tellement importante. C'est important,
0: mais euh, est-ce que, est que, vous, vous euh, est que vous avez en ligne de mire aussi les prochaines présidentielles Est-ce que vous comptez vous, vous représenter bah, euh, aux voilà, on verra, mais non.
1: si, si, si c'est possible, oui, je me présenterai. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors d'une élection présidentielle, il devrait y avoir les journalistes qui devraient recevoir, à mon avis, chacun des 11 candidats pendant deux heures. — À 20h30. — Pour qu'il expose pour, son programme. — Pour qu'il expose que, oui. son Moi, je n'ai même pas eu... — Là, sans débat, là, hein, sans, Moi, j'ai eu, eu en permanence des petites invitations de 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. À chaque fois, on me disait « Vous êtes complotiste, vous êtes conspirationniste. Qu'est-ce que vous pensez de la Syrie ?» mais, mais mon programme, je n'ai jamais eu l'occasion de l'exposer pendant la durée nécessaire. Là, l'émission à laquelle vous m'invitez, je n'ai jamais eu ça à la télévision française. Et je pense que dans une émission qui ferait par exemple une heure et demie ou deux heures avec chacun des candidats, on pourrait poser des questions sur le candidat, non seulement sur son programme, mais sur son parcours professionnel, mais aussi sur sa vision du monde, sur sa culture générale. Je suis persuadé par exemple que des 11 candidats qu'il y avait en 2017, je suis à peu près sûr, je suis même sûr et certain que j'étais celui qui connaissait le mieux l'Asie et, de loin, le mieux la Chine. Voilà. Ça aurait pu être intéressant de le savoir Alors, pour les Français, votre, votre, de savoir qu'ils allaient élire un président de la République qui avait une vision du monde. Moi, je suis allé dans 95 pays du monde. C'est important. Quand on choisit en fait beaucoup, un président oui. de la République, de savoir s'il a une connaissance historique, une connaissance culturelle, une connaissance des différentes grandes religions du monde, voilà, de la culture générale, etc., parce que c'est que quelqu'un qui, ensuite, va être le responsable de la Maison France au regard du monde. Et vous avez... Je suis désolé de le dire, mais Macron... Je suis désolé. Euh, il est là. Il fait ses voyages. Là, il était à Abu Simbel. Il fait du tourisme aux frais de la princesse. Mais il a fait des, des bourdes diplomatiques Absolument considérable. Voilà, et bien ça, c'est des choses qu'on devrait avoir au moment de l'élection. La, 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 la,
0: la politique extérieure française doit être euh, euh,
1: réinstaurée, entre guillemets, redorée un petit peu Oui, bah, la France en ce moment. Vous savez, moi, je connais beaucoup de gens dans le monde, des amis, des gens que j'ai connus. En règle générale, les gens vous disent dans le monde entier, les gens aiment bien la France. On est, il y a une histoire, il y a une image de marque. C'est le pays, de, le pays de, du luxe, c'est le pays de, de, des bons vins, de la bonne nourriture, c'est un pays tempéré avec beaucoup de choses à voir. Mais beaucoup de gens vous disent bah, « Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir Où est-ce qu'est passée la France ?» C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le président de Chang Zemin tout à l'heure oui. avec, avec Chirac. quand oui. il, avait dit, il lui avait, dit, il avait proposé une stratégie et Chirac avait dit bah, « Écoutez, non, moi, je ne peux pas. Je suis en train de faire l'Europe. » vous savez, il l'avait coincé, le président de Chang Zemin, si vous voulez, je vois, quoi. Ah – bah Malheureusement,
0: on ne va plus avoir le temps parce qu'on arrive, hélas, au terme de l'émission. Mais bien. vous allez être obligé de revenir, je suis désolé. Hein, euh, vous allez être obligé de revenir parce que c'est effectivement euh, passionnant de vous écouter parce que c'est vrai que vous avez une, 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 une culture euh, de, 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 internationale, je dirais, euh, euh, assez importante de par, vos, de, de par votre, votre CV, quoi, tout simplement. Votre background, comme disent les jeunes. Euh, mais je vais quand même finir parce que, bon, euh, je me suis laissé dire que vous étiez quelqu'un de gourmand. Euh, ce que je suis aussi, les téléspectateurs qui me connaissent savent que je suis assez passionné par la gastronomie, entre autres chinoise. Alors, euh, est-ce que vous aimez la cuisine chinoise Et
1: si oui, quels sont vos plats préférés Bah oui, j'aime la cuisine chinoise. Ça fait partie des grandes cuisines du monde, comme, comme je enfin, crois... Je même les cuisines chinoises,
0: parce qu'il y a des grandes oui, cuisines régionales.
1: Hein, absolument, ouais. la cuisine de Sichuan est beaucoup plus pimentée, les vapeurs qu'on trouvera plutôt du côté de, de la cuisine à la vapeur du côté de, de Canton. Canton oui. Il y a des cuisines chinoises. Ça fait partie des grandes cuisines de ce monde. Comme la... Et alors, voilà. vous, vos
0: préférences euh...
1: ah ben Moi, j'ai un plat... Euh... Il y a vraiment un plat où je, je craque beaucoup, c'est le, le canard laqué avec les trois services.
0: Donc là, on est à Canton là. Euh, non, Alors est à le, pique, canard oui, est donc, le canard laqué pékinois, oui. Le canard laqué
1: pékinois là, et notamment le, les trois services. C'est le premier service avec cette peau croustillante dans les petites crêpes avec, euh, avec de la ciboule, avec la ciboule et cuite, la sauce oïcine la, Exactement. On m'a dit, on m'a dit. Euh, je, je, je crois que c'est vrai qu'au moment de la grande révolution culturelle prolétarienne, lorsque Mao, à partir de 66, a voulu reprendre le pouvoir, puisqu'il avait été évincé Écarté du pouvoir déjà. avec le grand bond en avant, on l'avait panthéonisé, mais on lui avait retiré le pouvoir. Donc la, la grande révolution culturelle prolétarienne, 65-66, où Mao il essaie de reprendre le pouvoir en créant les gardes rouges, en disant « allez bombarder les États-majors », etc. C'était pour reprendre le pouvoir. Toutes les institutions ont été démantelées. Il y a eu des destructions massives. Il y a eu des horreurs qui ont été faites. Sauf ce, je crois, lai qui était quand même, qui avait une tradition mandarinale qui essayait de calmer un petit peu Mao et qui, semble-t-il, avait protégé les jardins secs de Suzhou, hein, notamment le jardin du maître des Filets, qui sont des merveilles de la culture chinoise, qui ont été protégées in extremis de la fureur des, 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 des gardes rouges par Chuen lai mais on m'a dit que la seule chose à laquelle personne n'avait touché, c'était le restaurant du canard laqué à Pékin, où au plus fort de la révolution culturelle, on servait toujours le même canard laqué, qui est à mon avis une des merveilles de la gastronomie mondiale.
0: Eh bien, écoutez, comme on est gourmand, je pense que ça, on sera d'accord pour dire que c'est un excellent mot de la fin. Merci François Asselineau d'avoir été notre invité. ché. Ché Jenny.